0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 23 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. La semana pasada en Instagram pregunté qué cuál tema les gustaría escuchar el día de hoy. Por decisión unánime, ustedes me dijeron que querían saber cómo equilibrar nueve hormonas de tu cuerpo para así controlar tu peso. Antes que todo, quiero agradecerte por haber participado y también te quiero recordar que antes de cualquier cambio de alimentación, por favor lo consultes con tu médico. Bueno, comencemos con el tema.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina.
0: El reducir las calorías o el comer muy poco, el privarte, puede ser muy familiar para muchas de ustedes. Que te la pasas muriéndote de hambre para poder perder esos 10, 20, 30 kilos, contando calorías. Y sí, lográndolas con determinación y con absoluto esmero. Pero eventualmente tu fuerza de voluntad empieza a decaer. Primero un poco y luego mucho té. Antes de que te des cuenta, has recuperado todo el peso que habías perdido y ahora ya estás más bien agregando más kilos. Esto se le llama dieta yoyo. -yo, o si quieres usar su nombre más científico, sería peso cíclico. Y es realmente malo para tu salud física. De acuerdo con el doctor este ciclo de perder y recuperar peso está asociado con la mala salud cardiovascular, el mayor riesgo de cáncer endometrio, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de cálculos biliares, disminución de la longitud de los telomeros, que es daño en el ADN, aumento en la circunferencia de la cintura, pérdida muscular y disminución del gasto energético en reposo. Tu peso como lo sabes está controlado en gran medida por las hormonas la, in la investigación muestra que las hormonas influyen en el apetito y la cantidad de grasa almacenada pero antes quiero uh, contarte algo de que no quiero que que este podcast o de que todo lo, lo que hablemos aquí sea todo enfocado en adelgazar sí si sí quiero acompañarte, ayudarte, a darte técnicas, recomendaciones para que adelgaces, pero ese no es el objetivo. Creo que el objetivo es que te enseñes a cuidar tu cuerpo, a ser amable contigo, a, a quererte y a darte y honrarte um, con buena alimentación. Y que sí, si vas a adelgazar, sea un proceso de un día a la vez, un kilo, no sé, cinco kilos, los que sea que tú quieras perder, pero que vayan siendo con amabilidad y que sea esto un, un camino, no, no una, una meta que tienes que cumplir y que tienes que ser mala contigo. Y todo esto lo tienes que ir aprendiendo. Esta es la mejor manera para amarte, honrar tu cuerpo y a la vez nutrir a tu cuerpo, porque de eso se trata um, mis acompañamientos, de que tú puedas sí adelgazar, pero de una forma saludable y no solamente física, sino también mental y emocional. Porque nos esforzamos para alcanzar nuestras metas, utilizamos un diálogo interno duro, a veces incluso un lenguaje abusivo, y cuando se trata de perder peso, odiamos la grasa. Nos morimos de hambre o hacemos ejercicio y comidas dietéticas que no disfrutamos. Incluso ah, nos decimos cosas tan dolientes que ni a, ni a otra persona le diríamos. Entonces me queda claro que el juicio y el maltrato a nuestro propio cuerpo no funciona. Cuando se trata de nuestro proceso de pérdida de peso... ¿Qué pasa si esta vez lo hacemos como un viaje de autocuidado y no como una meta tormentosa? ¿Qué pasaría si lo tomas como un proyecto de bienestar? ¿No suena lo suficientemente efectivo? ¿Más amable para ti? ¿Deshacernos de esos kilos no deseados pueden llevarnos varios meses o incluso un año? No importa. ¿Por qué perder el tiempo odiándonos y siendo impacientes? Pero tú dirás, ¿pero cómo ah, cambiar el autobuso y el autojuicio? ¿Cómo? Con la bondad. Y no, no es de un día para otro. No es con un solo paso. Es un pensamiento a la vez. Una acción a la vez. Una elección a la vez. Al igual que pierdas 20 kilos. Primero un kilo. Luego dos kilos. Y después más kilos. Pero un día a la vez. Obviamente, es difícil pasar de odiar a amar. Pero debes saber que existe la posibilidad para ti. Lo puedes elegir con un pensamiento que se sienta un poco mejor que el pensamiento anterior. Y de nuevo mejor que el pensamiento anterior. Y entonces si llegaras a volver al pensamiento negativo, aún así comienzas de nuevo. No pasa nada. Y así llegarás más lejos. La paciencia... Y la bondad o el amor propio hacia ti misma son habilidades aprendidas y necesarias para crear un cuerpo saludable. Y esto lleva tiempo. ya diciendo todo esto, entonces sí voy a pasar a decirte cuáles son esas nueve hormonas y qué puedes hacer para equilibrar esas nueve hormonas. Creo que esta hormona no les va a sorprender porque de hecho tengo tres episodios en el podcast que hablo sobre este tema. Y si quieres saber más de ellos, entonces ya sabes, búscalos. La insulina es una hormona producida por las células beta de tu páncreas. Se secreta en pequeñas cantidades durante todo el día y en grandes cantidades después de las comidas. La insulina permite que las células absorben el azúcar en la sangre para obtener energía o almacenamiento según lo que se necesite en ese momento. La insulina también es la principal hormona de almacenamiento de grasa en el cuerpo. Le dice a las células grasas que almacenen grasa y evita que la grasa almacenada se descomponga. Cuando las células son resistentes a la insulina, los niveles de azúcar en la sangre y de insulina aumentan significativamente. Los niveles de insulina crónicamente elevados pueden conducir a muchos problemas de salud, incluyendo obesidad y síndrome metabólico. Comer en exceso, especialmente azúcar, carbohidratos refinados, comida rápida, aumentan la resistencia a la insulina y aumentan los niveles de la insulina. Aquí te voy a dejar algunos consejos para normalizar los niveles de insulina y mejorar la sensibilidad a la insulina. Evita o minimiza el azúcar, las altas cantidades de fructosa y sacarosa, Promueve la resistencia, esto promueve la resistencia a la insulina y aumenta los niveles de insulina. Reduce los carbohidratos y cuando hablo de carbohidratos, hablo de carbohidratos simples. Una dieta baja en carbohidratos puede causar una caída inmediata en los niveles de insulina. Consume proteínas. Las proteínas en realidad aumentan la insulina a, cor a, la, a corto plazo. Sin embargo esto conduce a reducciones a largo plazo a la resistencia a la insulina al ayudarlo a perder grasa abdominal. Incluye muchas grasas saludables como las omega 3 para que te puedan ayudar a reducir los niveles de, in de insulina en ayunas. Haz ejercicio regularmente. Las mujeres con sobrepeso que caminaron a paso ligero o trotaron mejor o trotaron la sensibilidad a la insulina mejoró después de 14 semanas en un estudio. Obtén suficiente magnesio y lo, y lo mejor es de fuentes de alimentos. Las personas con resistencia a la insulina a menudo que están bajas, están bajas de magnesio. Y los suplementos de magnesio también pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. También el té verde puede reducir la, el azúcar en la sangre y los niveles de insulina. Y como siempre, recuerda consultar todo esto antes con tu médico. Bueno, y como ya sabes, la insulina es la principal hormona de almacenamiento de grasa en el cuerpo. Así es que ya sabes, reduce la ingesta de azúcar, reduce los carbohidratos simples y el ejercicio son las mejores formas de reducir los niveles de insulina. La leptina es producida por células grasas. Se considera una hormona de saciedad que reduce el apetito y te hace sentir llena. Como hormona de señalización, su función es comunicarte con el hipotálamo, la, porci la porción de tu cerebro que regula el apetito y la ingesta de alimentos. La leptina le dice al cerebro que hay suficiente grasa almacenada y que no necesita más, lo que le ayuda a evitar a comer en exceso. Las personas con sobrepeso u obesidad generalmente tienen niveles muy alt altos de leptina en la sangre. De hecho, un estudio encontró que los niveles de leptina en personas obesas era cuatro veces más alto que en personas de peso normal. Si la leptina reduce el apetito, ¿por qué las personas obesas con altos niveles de leptina deberían comenzar a comer menos y perder peso, no? Desafortunadamente, en la obesidad, el sistema de leptina no funciona como debería. Esto se conoce como resistencia a la leptina. Cuando se altera la señalización de leptina, el mensaje para dejar de comer no llega al cerebro, por lo que no se da cuenta de que tiene suficiente energía almacenada. En esencia, tu cerebro piensa que se está muriendo de hambre, por lo que te está obligando a comer. Los niveles de leptina también se reducen cuando pierdes peso, que es una de las principales razones por las que es tan difícil mantener la pérdida de peso a largo plazo. El cerebro cree que te estás muriendo de hambre y te empuja a comer más. Dos posibles causas de resistencia a la leptina son niveles de insulina crónicamente elevados e inflamación en el hipotálamo. Entonces aquí te voy a dejar algunas sugerencias para mejorar la sensibilidad a la leptina. Evita los alimentos inflamatorios. Limita los alimentos que causan inflamación, especialmente las bebidas azucaradas y las grasas trans. Come alimentos antiinflamatorios. Haz ejercicio regularmente porque ya sabes que la, una actividad more moderada puede mejorar la sensibilidad a la leptina. Duerme lo suficiente porque estudios han demostrado que la falta de sueño provoca una disminución de los niveles de leptina y un aumento del apetito. Y aquí abro un paréntesis. Porque yo lo he notado que cuando no duermo lo suficiente, amanezco a, al día siguiente con muchísima hambre y sobre todo de querer comer carbohidratos simples y grasa. Todo, todo esto, ya sea una hamburguesa, ya sea una pizza, toda la comida chatarra es lo que se me antoja cuando no he dormido lo suficiente. O ya sean pasteles, lo que sea. Entonces... También te invito a que, de acuerdo a un estudio, a las mujeres en una dieta para bajar de peso que tomaron ácido alfa-lipoico y aceite omega-3 perdieron más peso y tuvieron una disminución menor de leptina que las de un grupo de control. Así es que las personas con obesidad tienden a ser resistentes a los efectos de la leptina. el consumo de alimentos antiinflamatorios Hacer ejercicio y dormir lo suficiente pueden mejorar la sensibilidad a la leptina. La grelina se conoce como una hormona del hambre. Cuando tu estómago está vacío, libera grelina, que envía un mensaje al hipotálamo que le indica que coma. Normalmente los niveles de grelina son más altos antes de comer y más bajos aproximadamente una hora después de haber comido. Sin embargo, en personas con sobrepeso y obesidad, los niveles de grelina en ayunas, a menudo son más bajos que en personas con, sin sobrepeso. Los estudios también han demostrado que después de, las, de que las personas obesas comen una comida, la grelina solo disminuye ligeramente. Debido a esto, el hipotálamo no recibe una señal tan fuerte para dejar de comer, lo que puede llevarte a comer en exceso. ¿Qué puedes hacer para mejorar la función de la grelina? Evitar el azúcar, como el jarabe de maíz que tiene un alto contenido en fructosa, las bebidas azucaradas que pueden afectar la respuesta de la grelina después de las comidas. También consume proteína y especialmente en el desayuno porque puede ayudarte a reducir los niveles de grelina y promover la saciedad. Así es que ya sabes, consume proteína, evita alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcar porque pueden, ya que al hacer esto, te puede ayudar a optimizar los niveles de grelina. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Se conoce como la hormona del estrés, porque se libera cuando el cuerpo detecta el estrés. Al igual que otras hormonas, es vital para la supervivencia. Sin embargo, niveles crónicamente elevados de cortisol pueden llevarte a comer en exceso y aumentar de peso. Parece que las mujeres que llevan exceso de peso alrededor del en medio de tu cuerpo, que viene siendo en tu estómago, responden al estrés con mayor aumento de cortisol. Sin embargo, una dieta estricta también puede aumentar el cortisol. En un estudio, las mujeres que consumieron una dieta baja en calorías tenían niveles más altos de cortisol y reportaron sentirse más estresadas que las mujeres que comieron una dieta normal, regular, sin, sin restricciones. Estas estrategias pueden ayudarte a reducir los niveles de cortisol. Así es que recuerda llevar una dieta balanceada, basada en alimentos reales. No reduzca las calorías a niveles extremadamente bajos. Practicar la meditación puede ayudarte a reducir significativamente la producción de cortisol. Escuchar música, de acuerdo a unos investigadores, Dijeron que cuando se produce música relajante durante procedimientos médicos, el cortisol no aumenta tanto. Así es que escucha tu música favorita. Duerme más. Un estudio encontró que cuando los pilotos perdieron 15 horas de sueño en el transcurso de una semana, sus niveles de cortisol aumentaron de un 50 a un 80%. Los niveles altos de cortisol pueden aumentar la ingesta de alimentos y promover el aumento de peso. Así es que come una dieta equilibrada, controla tu estrés y duerme. Pero esto te puede ayudar a normalizar la producción de cortisol. El estrógeno es la hormona sexual femenina más importante. Principalmente es producido por los ovarios y está involucrado en la regulación del sistema reproductivo femenino. Los niveles muy altos y bajos de estrógeno pueden conducir al aumento de peso. Esto depende de la edad, la acción de otras hormonas y el estado en general de tu salud. Para mantener la fertilidad durante los años reproductivos, el estrógeno comienza a promover el almacenamiento de grasa en la pubertad. Además, puede estimular el aumento de grasa en la primera mitad del embarazo. Las mujeres obesas tienden a tener niveles de estrógeno más altos que las mujeres de peso normal, y algunos investigadores creen que que esto se debe a las influencias ambientales. Durante la menopausia, cuando los niveles de estrógeno disminuyen porque se producen menos en los ovarios, el sitio para el almacenamiento de grasa se desplaza desde las caderas y los muslos a la grasa visceral en el abdomen. Esto promueve la resistencia a la insulina y aumenta el riesgo de enfermedad. Así es que estas estrategias de nutrición y estilo de vida pueden ayudarte a controlar el estrógeno. Come mucha fibra. Si deseas reducir los niveles de estrógeno, verduras como las crucíferas son las que debes de comer también porque pueden tener efectos beneficiosos sobre el estrógeno. Las semillas de lino, aunque tiene fitoestrógenos que, contien que los contienen, y han sido controvertidos, las semillas de lino parecen tener efectos beneficiosos sobre el estrógeno en la mayoría de las mujeres. La actividad física puede ayudarte a normalizar los niveles de estrógeno tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Cuando los niveles de estrógeno son demasiado altos o bajos, pueden producir aumento de peso. Esto depende de la edad y, claro, de otros factores hormonales que tú tengas. El neuropéutido Y es una hormona producida por células en el cerebro y el sistema nervioso que estimulan el apetito, particularmente por los carbohidratos y es más alto durante los periodos de ayuno o privación de alimentos. Los niveles de, de este neuropéutido Y se elevan durante los momentos de estrés, lo que te puede llevar a comer en exceso y ganar grasa abdominal. Las recomendaciones para bajarle a este neuropéutido Y es que coma suficiente proteína, porque se ha demostrado que comer muy poca proteína aumenta la liberación de esta hormona y lo que provoca es hambre, aumento en la ingesta de alimentos y, por supuesto, aumento de peso. No ayunes por mucho tiempo. Los estudios en animales, lamentablemente, han demostrado que los ayunos muy largos, como más de 24 horas, pueden aumentar drásticamente el neuropéutido Y. Así es que también, por favor, incluye fibra, probiótica o soluble para alimentar a las bacterias amigables en el intestino porque pueden ayudarte a reducir los niveles del neuropéptido Y. Este neuropéctido Y estimula el hambre particularmente durante el ayuno y los momentos de estrés. Así es que ya sabes, consume proteína y fibra soluble para que te puedan ayudar a reducir esta hormona. El glucagón es una hormona producida en el intestino cuando los nutrientes ingresan a los intestinos. Juega un papel importante en mantener los niveles de azúcar en la sangre estables y también te hace sentir llena. Los investigadores creen que la disminución del apetito que ocurre inmediatamente después de una cirugía de pérdida de peso se debe en parte al aumento de la producción del glucagón 1. En un estudio, los hombres que recibieron una solución de, de esta hormona con el desayuno informaron sentirse más satisfechos y terminaron comiendo un 12% menos calorías en el almuerzo. Así es que la sugerencia para aumentar el glucagón 1 es que consumas muchas proteínas. Se ha demostrado que los alimentos ricos en proteínas ayudan a aumentar los niveles de esta hormona y a mejorar la sensibilidad en la insulina. También se te aconsejo que comas alimentos antiinflamatorios, ya que la inflamación crónica está relacionada con la producción del glucagón 1. También consume ah, vegetales de hojas verdes, ya que en un estudio las mujeres que consumieron verduras de hojas verdes como las espinacas y la col rizada experimentaron niveles más altos de glucagón 1 y perdieron más que el peso en el grupo de control. También consume probióticos. Ah, este, los probióticos ayudan a aumentar los niveles de glucagón, lo que, lo que conduce a una reducción de la ingesta de alimentos. Entonces, um, el glucagón 1 puede ayudarte a disminuir el apetito, aumentar la pérdida de peso. Así es que consume una dieta alta en proteínas y verduras para que te puedan ayudar a aumentar estos niveles. La siguiente hormona tiene nombre de tra trabalenguas, así es que ahí les va. Colecistoquinina es otra hormona de saciedad producida por las células intestinales. Se ha demostrado que mayores cantidades de esta hormona reducen la ingesta de alimentos tanto en personas delgadas como obesas. Ah, ¿Qué estrategias te pueden ayudar a, a incrementar esta hormona? Consume proteínas en cada comida y grasa saludable ya que comer grasa saludable desencadena la liberación de esta hormona. También Ah, incluye fibra, porque en un estudio demostró que cuando los hombres comían una comida que contenía frijoles, sus niveles de esta hormona aumentaban el doble que cuando consumían una comida baja en fibra. Así es que ya sabes, ah, para aumentar esta hormona y que te ayuda a reducir el apetito y se produce cuando comes proteínas, grasas y fibra. La siguiente hormona es el péptido YY, esa es otra hormona intestinal que controla el apetito. Es liberado por las células de los intestinos y el colon. Se cree que el péptido YY juega un papel importante en la reducción de la ingesta de alimentos y en el riesgo de obesidad. Así es que te voy a dar estrateg estrategias para que aumentes esta hormona. Lleva una dieta baja en carbohidratos. Cuando hablo carbohidratos, me refiero a carbohidratos simples. Debes de comer um, alimentos no procesados, no debes de comer, perdón, para mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. El nivel elevado de azúcar en la sangre puede afectar los efectos de esta hormona, el péptido YY. También come mucha proteína, ya sea que tú consumas de origen animal o vegetal, y también mucha fibra. Así es que ya sabes que para aumentar los niveles de esta hormona y, y te ayuda a reducir el apetito, apetito, intenta por evitar los carbohidratos procesados y come proteínas y fibra. Algo más que quiero que sepas es que las hormonas trabajan juntas para aumentar o disminuir el apetito y el almacenamiento de grasa. Si el sistema no funciona correctamente, es posible que tengas problemas de peso de manera continua. Afortunadamente, los cambios de la dieta y el estilo de vida pueden tener efectos poderosos sobre las hormonas. Así es que me parece perfecto que te suscribas a mi página web www.edusantibanes.com para que recibas totalmente gratis la guía en armonía. Creo que la información que recibiste es hoy y la información de la guía te ayudarán a tomar mejores decisiones para el bienestar de tu cuerpo y tu mente. Además, donde... Ahí aprenderás a vivir en paz con la comida y tu cuerpo. Es hora de despedir el podcast. Te recuerdo que tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con quien tú creas que le sirve este contenido. Gracias a todas y como siempre, son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles. ¡Bye, bye!
1: ¿Escuchaste Alquimia Hormonal? Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.